0: Emoção no ar Qualidade no seu rádio Informação na sua vida ZYW 791 FM 107,9 Gazeta de Santa Cruz do Sul A rádio da sua terra
1: Sai, sai, sai Deixa que eu chuto
0: Mateus Machado e convidados.
2: 5 horas e 3 minutos 5 e 3, muito boa tarde para você ligado na Rádio Gazeta 107,9 FM Na tarde desta segunda-feira Semana começando Dia 13 de março do ano de 2023 No ar está mais uma edição Do Deixa Que Eu Chuto Maravilha
1: espetáculo, espetáculo
2: espetacular Espetacular o Deixa Que Eu Chuto No ar a partir de agora até as 6 horas da tarde Com o um timaço de patrocínio Valério, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Trilegal Tê, Móveis, M.A. Esportes, Planeta Esportes e de Carros. Ainda no oferecimento, Ervateira Valério e Ervateira de Valérios.
3: É uma satisfação a todos, principalmente a mim.
2: Maravilha, maravilha, 9912-9914, é o WhatsApp da Gazeta para você participar, 9912-9914. Para falar da rodada do final de semana, dupla Grenal entrou em campo, a Avenida entrou em campo, tem fase quente da... do campeonato gaúcho, com a dupla Grenal jogando contra Ipiranga e Caxias. Grêmio contra o Ipiranga, Internacional contra o Caxias. A partir de agora o debate no ar para você, em vídeo no canal do Deixa Que Eu Chuto, para você curtir também a transmissão Tá lá na tela, galera olhando para lá ó, Apontando a tela, para você no canal Dá aquele likezinho lá, curte lá Curte lá, bacana demais Caio Machado nos trabalhos técnicos Central Técnica e Mesa de Áudio Aqui no Deixa Que Eu Chuto, na Ramiro Barcelos 12 no centro de Santa Cruz do Sul William Tio e André Guedes Meus amigos
0: Boa tarde Boa tarde, Matheus
1: Boa tarde, Matheus Machado e audiência
0: Estamos aí, mais uma semana iniciando o Deixa Que Eu Chuto já começa aqui o programa desejando umas boas férias aos nossos colegas, né? O titular deste espaço, Rodrigo Viana, e também a cereja do bolo, Adriano Júnior. Viana, Jubim, aquele abraço. Boas férias para vocês, para as mulheres e para as famílias também. É verdade. O Rodrigo
2: Viana, nos próximos 15 dias, estará ausente, né? Aqui no Deixa aqui Eu Chuto, nos próximos 10. Então, toda sorte para ele nesse período de férias também para o Adriano Júnior, né, que merece, ficou bravo sim. comigo no final de semana aí por uma situação e mandou
0: uma mensagem, mas está tudo certo daqui inclusive, a 40 dias a gente volta a se reencontrar. Inclusive Nossa. abraço para o Fernando Vilela que eu conversei agora há pouco no, no telefone. Alô Vilela, aquele abraço
2: verdade, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos falar de dupla granal, já já tem o JB, o Caio Facinal na sequência, mas o Inter entrou em campo no sábado, de virada venceu o Esportivo pelo placar de 4x1 e no mesmo dia no sábado o Grêmio com a garotada empatou contra o Ipiranga 0x0, naquele 0. gramado olha que gramado terrível aquele gramado lá do Ipiranga, hein? Lá em Erechim
1: O ano passado não estava assim na final do Galchão não, cara. não, está pior esse ano o não, e o muito e... fofo,
0: muito alto e tradicionalmente o Colosso da Lagoa ele se popularizou por ser um estádio com claro com uma capacidade um, 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 um estádio enorme né capacidade é mais de 20 mil tranquilo e também por, por ter um gramado de qualidade tanto é que já aconteceram grenais lá Sim. grenal que já decidiu o campeonato gaúcho uh, turno não sei se uma final não, de, de gaúcho um, acho que um a, turno. aqueles turnos né que tinham taça Fernando Carvalho taça, taça, taça Tini. é isso aí taça Farr farroupilha e assim ainda mas realmente o gramado lá em Erechim Pode ser que preocupe, pois o Grêmio vai retornar a Erechim lá no próximo dom, dom, domingo. Mas antes de falar do gramado, o Grêmio vai enfrentar o Ipiranga, que para mim é mais time que o Caxias. Tem um projeto melhor que o Caxias. Porém, o Grêmio é o Grêmio, né? A melhor campanha do Campeonato Gaúcho. Então acho que os confrontos se equivalem aí. Eu não sei que tem mais dificuldade entre, entre Caxias e... Eu já acho o Caxias
1: em... é um time mais enjoado de, de vencer do que o Ipiranga. Acho que o Caxias tem mais tradição. O técnico do Caxias é bom. E o Caxias podem ter certeza aí. Vai complicar para o Internacional. Acho que o Inter passa. A dupla Granal passa, Eu mas... Vai ser vai ser Vai ser difícil. Não, não vejo com facilidades ambos passando.
0: E o interessante do confronto entre Ipiranga e Grêmio é de que ambas as equipes, antes da semifinal, jogam pela Copa do Brasil né, nesta semana. O Ipiranga joga quarto, um confronto bem interessante, lá em Erechim contra o Bragantino. Esse jogo vai, vai, vai ah, ser legal, né? Ah, vai ser né? faísca, porque vai o jogo... É em Erechim, é mata-mata, não tem a vantagem para o time que joga fora de casa, como era na primeira fase. Então, empate leva para pênaltis, o Ipiranga não vai levar de barbada. O Bragantino agora se classificou para semes do Campeonato Paulista, mas começou a temporada entre altos e baixos. Então, esse confronto entre Ipiranga e Bragantino será um confronto encardido lá em Erechim. E o Grêmio vai enfrentar o Ferroviário do Ceará, o jogo é na quinta-feira. O Ferroviário que,
3: Empatou olha, Fortaleza, tá fazendo
0: uma campanha boa né? na Copa do Nordeste. Estava vencendo Fortaleza lá no Campeonato Cearense e levou o gol de empate. É uma equipe interessante, porém, o Grêmio vai com força máxima. Os titulares foram poupados, não foram a Erechim. Nem o Renato não foi a Erechim. Mas se você puxar a escalação... Olha, quando eu vi a escalação titular do Grêmio contra o Ipiranga de Erechim, era uma escalação interessante, viu? Mesclando ali alguns jovens, alguns experientes, algumas apostas...
1: Mas é um time... Tiramos William.
0: algumas conclusões e uma conclusão... Que nunca conclusão, jogou junto. Viu? Não, sim, o, de o desentrosamento pesou, né? É um time
2: Agora que nunca, nunca jogou junto. Agora o Galdino...
0: Pois é, esse jogo contra o Piranga, né? Foi uma oportunidade para muitos jogadores do Grêmio. E nós tivemos a oportunidade de, quem sabe, ampliar o nosso conceito em relação aos jogadores. Um jogador que me surpreendeu negativamente foi o Darlan. Não jogou nada o Darlan e foi mal. O Darlan era uma aposta da base do Grêmio. O Renato gosta desse jogador. Tanto Aditore, pediu é que pediu para ele ficar. Para ser a, reintegrado. O Darlan, depois que saiu do Grêmio, estava no time rebaixado. né? Foi para o Juventude. Foi para a Chapecoense. Não, não aconteceu. E não mas, foi bem mais uma é, vez lá em Erechim. Não,
1: tudo bem, está certo. Mas eu não vou fazer uma avaliação desse jogo. Porque é um time que não joga junto. O Darlan foi a última vez que ele vestiu a camisa do Grêmio. Ou do Juventude. está emprestado ao Juventude, né? É. Então, foi pro jogo do Darlan. E agora ele volta depois de quanto tempo para jogar? E antes do. Ele estava emprestado
0: para Chapecoense
1: Chapequense.
0: E antes da Chape, tava no Juventude.
1: No Juventude. Então essas coisas têm que também ser avaliadas em conta. Um time desentrosado, jogadores que não jogam junto. O Breno foi bem lá, pelo que. Eu não vi o jogo, eu tava foi bem. comentando o jogo do Internacional. O Breno foi bem. Mas é, eu não, não consigo fazer uma avaliação assim é, contundente desse, dessa situação, porque é um time totalmente descaracterizado, que não tem entrosamento, e aí não dá para a gente ser definitivo com ninguém, embora já segura o lã. Não, está queimando o jogador é, aqui. A gente só exato. falou que eles não foram bem. É, não foram mas bem. tem
2: outro detalhe, o Grêmio teve um lado positivo aí, né? O Zinho, aquele guri, olha, eu vi ele jogar uma vez na Copinha, mas tem bola hein? Segurança né? aí vai, vai, olha, vai encostar ligeirinho no Ferreira ali para ser substituto do Grêmio.
1: Que bom que está surgindo um jogador desse quilate aí, porque o Grêmio só, o Grêmio só tem o Ferreira e precisa de extrema. E ele é um jogador da base, um jogador que já foi bem na Copinha, é, promissor. O Renato parece que gosta dele, que dê oportunidades. Eu sempre peço aqui que todos os jogadores da base tenham oportunidades para que a gente possa fazer uma avaliação mais concreta em relação a eles. E Eu... a
0: gente questiona aqui. Algumas atitudes do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Porém, a gente tem que ver até onde a gente vai questionar. O Grêmio, nos últimos anos, vem sendo uma escola muito interessante de jogadores, né? De diferentes posições. A gente cita aqui Volantes, a gente lembra do Arthur, né? lembra do Wallace. Citamos atacantes, lembramos do Everton, do Ferreira, do PP. Do do então, Pedro o Grêmio Rocha. vem sendo uma escola que revela jogadores, né? E a gente questiona muito essas, algumas atitudes do Renato quando ele manda para certos locais, para certos jogos de menor importância, um time bem alternativo, inclusive nem treinado por ele, né? pelo seu auxiliar ou pelo treinador da base. Para muitos isso é um relaxamento, entre aspas, do Renato, porém isso vem dando certo. Esses jogos que o Grêmio entra em campo com time alternativo, com jovens da base, serve de, de teste para que os jogadores já cheguem num, num, num jogo de, mais, de um nível maior, com uma preparação, né, com uma experiência maior. Mas eu acho que o Campeonato Gaúcho você
2: pode usar um pouco mais é, é, essa garotada, William, porque você não vai usar daqui a pouco, daqui a pouco a água vai, vai beber, a onça vai beber água.
1: Mas por que o, o Darlan no jogo
2: de, de Copa do Brasil? O Darlan no
1: jogo, por exemplo, no jogo em que ele pode tirar ali um volante e botar o Darlan no time titular. É. Exato,
2: todo, tanto teste, tanto Darlan,
1: porque você falou do Darlan, tá? mas não que tenha que ser ele. É, o Zinho tem que entrar no segundo tempo num Granal no lugar do Ferreira entendeu? E não montar um time descaracterizado. É isso que eu quero dizer. Tu pode, deve aproveitar, mas não dessa maneira. Eu não concordo de o Renato não, não é, colocar um time descaracterizado. Ele já fez isso em outros campeonatos brasileiros.
0: Não, eu lembro de um jogo esporte-grêmio lá em Pernambuco, que o, Grêmio, o Renato não viajou, o Grêmio tinha um compromisso com a Libertadores. Foi um time totalmente descaracterizado. 4x3 pro o esporte, 5x4. É, 5x4. É,
1: uma coisa assim foi.
0: Não, essas chances que os jovens ganham do Renato de tus se tu vestir a camisa do time principal do Grêmio, ser titular, cara, isso eu comecei com o tempo a perceber que essa estratégia do Renato, pelo Grêmio ter revelado tantos jogadores, especialmente na, nas mãos do Renato Portaluppi, quem sabe é uma estratégia acertada do Renato. Sempre que ele tem essas atitudes de não viajar a Erechim, de mandar o um time alternativo, ele é criticado pela imprensa. Mas o Renato tem muitos méritos nessa revelação recente de muitos jogadores da base do Grêmio. Será que o Renato...
2: Eu... Teve sorte ou teve qualidade? Vamos tentar achar um adjetivo aqui. Porque a base do Grêmio, nos últimos anos, tem focado na questão de formar atletas, não ser campeão.
1: Mas o TT for... não jogou com
2: ele. É, se for não por jogou. título, a base do Inter tem muito mais títulos do que, o, do que o Grêmio. Agora, quantos jogadores a base do Inter revelou nos últimos anos? Dá para contar nos dedos. Não, o Grêmio tem revelado mais. Porque o Grêmio focou no, na, na parte de revelar de revelar jogador para subir para o time principal e, e conquistar títulos. E tem né o, o, o Grêmio, se não fosse a gestão ruim, a última gestão do Romildo Bouzan Júnior, o Grêmio teria aí quantos milhões em caixa? Quase,
1: o Romildo arrecadou quase um bilhão de reais. Entendeu? Quase um bilhão. Bi. Um bi foram 800 milhões por aí, quase 800 milhões. O Grêmio
2: milhões. Um, um, teve um, um ano vendeu o Wallace, no outro ano vendeu Pedro Rocha. o Pedro Rocha, no outro ano tinha o Arthur, depois tinha o pp depois tinha o Everton o Cebolinha, e, o Jailson também, o Grêmio vendeu bem. Então, se você colocar num papel e somar, olha quantos Só milhões em o Arthur em venda.
1: aí foram 80 milhões de euros. Tem noção disso? Muita Acho grana. que é a maior transação do futebol gaúcho aqui. 80 milhões de euros, cara.
0: E quando um time... Do nível do Grêmio, do o Inter, Dolores. ou até do Santos, do Corinthians, enfim. Quando um time vende um jogador direto para um time do nível do Barcelona, do Real Madrid, é porque, calma aí, a base tá dando certo. Se o Barcelona veio aqui no Grêmio, buscar o Arthur, ok, não deu certo lá. Mas vinham nele um, uma espécie de substituto do Iniesta. Claro que botaram uma.. Um, 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 uma geladeira nas costas do, do Arthur em que ele não conseguiu suportar. Foi para a Juventus, agora está escanteado lá no Liverpool. Mas quando um time desse tamanho, desse nível, vem, vem aqui no Brasil buscar um jogador para compor o seu elenco, é porque o trabalho da sua base
1: está acertado. Tá, mas o Renato, você falou da base, o Renato. Falou, não, o Renato não gosta de jogador da base. Assim, eu, eu entendo que ele não gosta. Porque ele sempre fala dos cascudos, ele sempre monta um time de jogadores experientes, e claro que tu não pode colocar tudo nas costas da base, né porque aí realmente o peso fica grande, mas ele lá em Erechim, tá ele botou o Diogo Barbosa e não botou o Cuiabano eu acho isso ele fritou o Cuiabano que é um jogador de seleção de base, um jogador que vai bem, não foi bem naquele jogo em Juí mas não pode ser definitivo é, é, eu tô fazendo um contraponto o que tu está dizendo, viu William é, em relação ao Renato acho que é, é, não é bem assim e, e a única coisa que eu não concordo com ele é de fazer um time descaracterizado
2: já já você conclui seu raciocínio André porque a gente vai para Porto Alegre agora João Batista Filho está na linha para trazer as informações
4: da dupla Grenal que começa a semana JB. tudo bem, boa tarde tudo bem, abraço, abraço, gurizada, abraço para todo mundo. Bom, já que estávamos falando de Grêmio, vamos nessa, nessa toada, quinta-feira, oito da noite, tem jogo do Grêmio contra o Ferroviário do Ceará pela Copa do Brasil. Não é mata-mata, é matar um jogo e aí ou tu morre ou tu mata o adversário. Diferente da primeira fase, onde o empate servia, dessa vez é, em, é o contrário. Dessa vez empate leva para penalidades máximas, que é uma situação mais plausível. Mas pelo menos o Grêmio joga em casa. Renato Portaluppi não foi para essa partida dos reservas, ficou treinando os titulares e a gente mais ou menos já sabe qual é o time titular do Grêmio, Vina e tudo mais entre os titulares do Tricolor. No final de semana tem Ipiranga. Aliás, o Grêmio joga contra o Ferroviário e depois vai pegar a equipe do Ipiranga no domingo, fora de casa, lá em Erechim, pela primeira semifinal do Campeonato Gaúcho.
2: Maravilha. E o
4: lado do Internacional, hein, JB? O Internacional apenas treina, vai treinar durante toda a semana, tem mais, aliás, as próximas duas semanas do Inter serão de treinamentos, atividades, semanas cheias para o Mano Menezes trabalhar o time que vai pegar o Caxias. O primeiro jogo é sábado, o Inter joga sábado contra o Caxias, no meio da tarde, e depois no outro domingo, às seis da tarde, o Caxias. Então o Inter se prepara... Para uma viagem mais curta, tem a semana inteira para treinar, enfim, mano, Mendes não tem do que reclamar, né?
2: É, não tem o que reclamar, a equipe do Internacional, tem toda uma semana é, pela frente também de preparação aí. Muito obrigado pelas informações, JB, boa semana! Aquele abraço, abraço para todo mundo! Valeu, JB, João Batista Filho, com as informações da Dupla Grenal, direto de Porto Alegre. Agora são 5 horas e 18 minutos, 33 graus a temperatura no centro, em Santa Cruz do Sul. Este é o deixa que eu chuto. Praguloso Pizza, Euclides Climan 111, fone 996-28600. Ervateira Valério, Ervateira de Valérios. Melhor chimarrão do Rio Grande, experimente já as Erva mates. Tradição gaúcho, mate nativo. Olha, sensacional. Essa aqui. Estou tomando, inclusive. É mate nativo. A do pacote verde, aquele? É, mais escurinho, assim. É boa demais. Ela é bem fininha, assim. Até o cara tem que. até tenho que comprar aquela camisinha. Se o amigo tiver em casa, a capinha aquela para proteção. Da... Sim. Para não entrar aquela fagulhazinha, isso pega na garganta, acaba incomodando um pouco. Restaurante Santa Cruz, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, na Gaspar Silveira Martins, 1343, Borba Imóveis, quem conhece e confia há 37 anos fazendo sólidos negócios, na Galvão Costa, número 23, Trilegal Tia Sua Vida, muito mais, Trilegal, M.A. Esportes, jogos de todos os campeonatos, M.A. Esportes.net. Está pensando em trocar ou adquirir o seu primeiro carro? Na De Carros você encontra as melhores opções, veículos revisados e de procedência com até um ano de garantia. Aceitamos o seu usado na troca e encaminhamos financiamento com as melhores taxas do mercado. Venha nos visitar, estamos localizados na rua Júlio de Castilhos, 1351, De Carros Confiança é Tudo, uma empresa do grupo De Casa. Como diria
0: Rodrigo Vianna, os microfones estão liberados, meus amigos. Antes de voltarmos a falar da dupla Grenal, estamos vendo aqui no monitor, Matheus, aqui no estúdio, um jogo da Copa América de futebol de areia na Argentina. O Brasil está vencendo o Peru. E eu olhei para o gola da seleção brasileira, o goleiro ainda é o Mão. É o Mão? O Mão deve estar com 45 anos. Eu vou Meu, pesquisar. Mas é um baita pesquisa.
1: goleiro, viu? Não, com ah,
0: certeza.
3: Faz
1: gol.
0: O, o, o André Chuta Guedes, de eu longe. tinha
2: 11 anos e eu já me inspirava. Tinha um campinho de areia lá perto da minha casa, a gente jogava uma bolinha ali e eu já me inspirava no mão. Tu imagina? Eu tô com 27,
0: cara. <risos> 44 anos tem o mão, ele completa Nossa. 45 anos no dia 6 de dezembro. Por coincidência, o mesmo dia de aniversário da minha mãe faz 45 é, anos não é,
1: é que o futebol de areia é a, a dinâmica é, o, é gol do Brasil 3, 3 a 1. 1
0: diante do Peru
1: é muito diferente né é, é um jogo mais lento mais técnico do que praticamente de velocidade é muito não tem técnico, muito né? técnico né e aí o goleiro nessa aí consegue é, jogar mais tempo e ele é um, um jogador que tem uma jogada não sei se ainda tem porque até fazia tempo que eu não via o futebol de areia. A bola recua recuada para o Mão, ele faz uma embaixadinha e bate de, de, de longe. E ela vem gol. fervendo, né? É, já fiz vários gols, assim. Né? O goleiro Mão, que é muito bom goleiro.
2: E aí, André Black?
3: Tudo bem, Matheus Machado? Tudo Sempre bem. é um prazer estar aqui com os amigos, esse grupo aqui de, de comentarista. Deixa Que Eu Chuto, que é o programa mais ouvido do rádio regional, nas tardes, em Santa Cruz e região. Muito legal participar aqui. Batendo um papo também sobre o futebol, sobre o que acontece hein, no mundo do esporte.
2: Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ó. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a Academia Team Predadores, que representou o nosso município no último dia 11, na cidade de Farroupilha, no torneio de Muay Thai, o evento do Go Fight, com cinco atletas e conseguiram três troféus. O Anderson Shorna está... Nos informando aqui, líder
0: comunitário lá no bairro Santa Vitória, então bacana, né? Essa informação também será repercutida no mix do esporte. Fica a ideia aí para o programa do Black, que envolve, né Black, automobilismo, cultura, lutas, enfim. Essa informação bacana. O esporte local, o pessoal daqui fazendo bonito também. Boa tarde, pessoal. O estádio do Ipiranga foi inaugurado em 2 de setembro
2: de 1970. Tem capacidade para 22 mil torcedores. Participaram do torneio Ipiranga, Internacional, Grêmio, Santos, Botafogo, Cruzeiro Independiente da Argentina. Pelé participou dos jogos e fez gols. Inclusive tem uma
0: estátua do Pelé parece
2: lá. Parece que
1: o primeiro gol do estádio foi dele. É. Não tenho certeza disso, mas parece que sim. É. Gol de Pelé em Erechim.
0: 22 mil torcedores, um dos maiores do interior do estado, acho que... Olha, acho que o Jacone é 20, exato Eu não sei 20, qual mas é pouco. A... E o Centenário? O centenário deve ganhar. O Centenário ganhar, será, será né? que é maior? Acho que é 30, 27, 30. O Centenário é enorme, é a...
1: né? É, não, a parte da, 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 das cabines de imprensa e sociais, ela é, ela é grande, mas o outro lado, o Centenário é pequeno. Estou
0: procurando aqui. Mas Matheus pesquisa o Centenário. O Jacone, 19924, a capacidade. E o Embora o público recorde tenha sido de 27740, né? Centenário futebol, de futebol, antigamente quando não, não tinha as cadeiras, né, cabia mais gente no, nos estádios. É,
2: 17277
1: c... pessoas. É menor. Né?
0: Pessoas. É menor o centenário um pouquinho menor. Então acho que do interior do estado, aqui o é o direchim O Colosso da Lagoa, né?
1: É. E eu queria falar um pouquinho do jogo do Internacional também, a gente trocar. porque internacional... Claro, o,
2: o primeiro momento é dupla Grenal, depois a gente vai falar de dupla V Cruz. A Avenida é, fechou aí, né? Com aquele tom de dançar com a prima. Ah, dançar com a prima até. Dançar com a Mana. E tem uma Santa Cruz, né? Abrindo a temporada aí, é. né? Daqui uns dias tem divisão de acesso, o Galo, né? Galo,
1: daqui a pouco a gente está aí viajando com o Galo, né? Fazendo os jogos do Galo que estreia. Eu quero fazer o... uma
2: pergunta para ti. Sim. Com relação ao Internacional. Estava pensando hoje. Você fez o jogo do Inter, né? O Maurício foi bem? Foi. O Wanderson foi bem?
1: Foi. E agora? E o Pedro Henrique? Mas aí eu vou te dar a minha opinião em relação a isso. Qual é a vantagem, qual é a diferença do Pedro Henrique para o Wanderson? Tá? O Vanderson foi muito bem no jogo. Fez jogadas de ponteiro, de fundo, deu assistência para dois gols. O Pedro Henrique é muito mais goleador do que o Vanderson. Tem muito mais gols na carreira do que o Wanderson. E tem muito mais gols do que o próprio Wanderson no Internacional. O, o Vander, é, é uma disputa boa. São dois bons jogadores. Mas eu fico indiscutivelmente com o Pedro Henrique no time. Ele é o artilheiro do, do, do ano do Internacional. É, e ele faz gols. Ele também tem velocidade. ele também E outra coisa, jogou fora de posição e foi bem. Ele não foi bem no Grenal, mas a gente tem que dar um desconto. Tu, tu ser marcado pelo Kahneman no mano a mano, meu amigo, são poucos que conseguem. Só que eu, eu posso estar tá falando uma bobagem aqui,
2: William, tio, mas eu, eu vejo que o Mano, em determinadas situações, ele tem uma defesa um pouco maior para alguns jogadores do que para outros. Tá? Ele em nenhum momento na coletiva disse, depois do Grenal ou pós-Grenal, de que o, o Pedro Henrique estava fora de posição. Ele não, não. Ele, ele não disse. Quem trouxe foi o André, quem trouxe foi o William, eu, o pessoal da imprensa. O Mano em nenhum momento... Então nesse sentido eu acho que essa disputa Wanderson e Pedro Henrique Eu acho que o, Pedro Henrique, o Wanderson leva uma vantagem Muito mais pela intenção do mano Em ter o próprio Wanderson no time Do que o próprio Pedro Henrique O Maurício fazer... é titular dele, não vai tirar o Maurício não, Ele, não ele Meio que queimou o Maurício no Grenal Mas aí voltou com o Maurício no Grenal o Maurício foi bem, foi bem. Ele viu que não dá para tirar o Maurício dali Aí ele vai para a briga Com a briga no outro lado Pedro Henrique e Wanderson. Porque o Luiz e Adriano é titular no time dele.
1: Mas e eu aí? vou te falar uma coisa: no meu time, se eu fosse técnico, os meus dois extremas seriam o Wanderson e Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu colocaria, eu, o Maurício, no banco, não desmerecendo o futebol do Maurício. É apenas a minha opinião, e outros podem ter opinião divergente. Tá? Mas ele não cogita de forma alguma colocar os dois, embora tenha colocado em alguns jogos Galchão, uma, duas vezes, ele colocou. Ele... Ele
0: né? chegou a testar, né? Testou, esse...
1: né? Lembra quando o Novo Hamburgo,
0: lá no estádio do Vale, é. jogou com o Wanderson, Pedro Henrique e alemão. e alemão. Mas são
1: estilos diferentes, não? Mas tu não acha que o Mano não precisava comprar essa briga, cara?
3: Pois o Pedro é. O é. Henrique é artilheiro
1: não. do campeonato, não, é velho? Mais... Não, não, os é, dois né? são extrema Os dois são extremos. Só que o mano o jogou de centroavante. E o, Pe... o, mano, o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique é goleador, cara. Sim, sim. O Mano, é, desde gol. o ano passado,
0: de desde o ano passado, o Mano já dava esses indícios de que ele prefere o jogador Wanderson do que o jogador Pedro Henrique. Mas por quê? esses indícios. Mas com base ah, no quê?
1: não sei qual é a base dele. Talvez
0: a base não sejam tem... os treinamentos, talvez. Não mas,
1: não, mas tem que olhar o campo. O que vale é o campo. O treinamento Ué, não vale. Vale o, é o campo. O Adão fez cinco Quem gols. Quem é o artilheiro um treino, do gauchão jogando em posição errada? Quem é o artilheiro do gauchão jogando não na sua posição? Quem é?
2: Quem foi o principal jogador do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro? Sim.
1: Não, é o artilheiro do gauchão. É? Ah, o gauchão. Não interessa. É um jogador que está jogando a sua posição, fora de posição e é o goleador. Então, se eu tenho dois laterais, tá lateral não tem obrigação de fazer gol. Mas se eu tenho um lateral que faz mais gols que o outro e são do mesmo nível, eu vou botar o que faz mais gols. Fa o que de, aquele
0: que de vez em quando faz a é, graça. Se né? eu
1: tenho dois zagueiros iguais e um faz mais gol, eu vou botar o zagueiro que faz mais gol. Porque toda essa bagunça de tática, de esquema, se resume o quê? quem faz mais gols ganha, vale uma obviedade ah, aqui no, até.
3: No futebol, o que vale é o gol, né? É o
1: gol, então, e o Pedro Henrique faz gols, muito mais. Se tu olhar, puxa tu que tem estatística, a estatística da carreira do Pedro e a carreira do Wanderson, a diferença é abissal. Sim. Não tô desmerecendo o Wanderson, que é bom jogador, tá? É um atacante que serviria em muitos times do futebol brasileiro. Mas se tu tiver que escolher um, eu ficaria, sem dúvida... Com o Pedro, em função de ser um jogador que faz muitos gols. E além de ter a mesma velocidade, tem arranque, tem explosão. Só que o um jogador que tem muito mais cheiro de gol, tem muito mais vontade de fazer gol que o Vanderson. Para
0: mim, a diferença. A grande diferença Eu colocaria ele os dois, né? O do Pedro Henrique para o Vanderson. O Pedro Henrique é aquele jogador. Né? Como você falou, a velocidade é bem parecida, né? De ambos. Mas o Pedro Henrique tem mais objetividade, né? Sim. Ele é um cara que Mostra aparece que mais gol. na área que tem até uma finalização melhor que a do Wanderson. Vai o Wanderson, cima,
3: ele vai na minha cima. opinião,
0: é o melhor, é driblador, ele tem mais habilidade e eu vou dizer até uma certa criatividade. O Wanderson é um jogador de criatividade, de drible, de um chute com ambos os pés, ele, ele tem uma facilidade para cortar para a esquerda, embora ele seja destro. Então eu vejo o Wanderson com algumas valências, quem sabe, porque o Mano Menezes goste mais disso, de um jogador mais habilidoso um jogador que pode resolver não, não, num não, não, drible não, não. numa situação é que ele do teve que um investimento Henrique. ele teve um investimento ele tem que é, jogar é, eu ele não teve não investimento talvez ver essa
1: diferença entendeu talvez
0: tenha essa pressão da ponte, direção também o
1: São Paulo no passado não fez três gols
0: fez dois dois foi três a três o jogo no Beira Rio foi dois, dois. dois. O outro Deixa foi do um abraço Denilson. pro Jairo Halber, tá na
2: audiência da Gazeta aqui ó tá dizendo olha o Grêmio não pode reclamar do gramado lá do do estádio Colosso da Lagoa porque não é nem perto a qualidade do gramado do que a qualidade do estádio do Vale em, em Novo Hamburgo que o Inter jogou lá e aí ele está citando aqui eu não lembro quem falou que o Inter não jogou uma bolinha de sagu aqui integrante do programa mas eu tô eu, trazendo a eu opinião falo, aqui o do... de
1: Boréns sagu eu que falo é tu? É. Ah, é. eu ah, não jogou é. nada Jair, contra o Novo Hamburgo no gramado ruim só que teria que ganhar no gramado ruim
0: já para deixar o time pro... titular
1: do Internacional ganhou jogou com o time reserva o que também não justifica o gramado São Ruim igual.
0: Vamos falar do Avenida no, no próximo bloco, mas eu já deixo ah, aqui uma um, a, uma coisa que eu não me conformo. É o Avenida ter feito um campeonato regular e ter ficado atrás do Novo Hamburgo e ter feito o mesmo número de pontos do São Luís. Não me conformo com isso. A Avenida arrancou muito bem, mas terminou mal o campeonato. Um abraço para o Sandor Henrique, que está na audiência da Gazeta. Já, já vamos falar do Galo.
2: sinal eletrônico marca 5 horas e 30 minutos. Caio Machado... Com o um oferecimento de Valério, Erva Mate Valério e Ervateira Valérios. Restaurante, Mercado e Açougue, Santa Cruz, Gloso, Pizza, Trilha, Egalte, Borba e M.A. Esportes, Planeta Esportes e de carro. Calma, meu bruxo. Calma. Nós vamos para o intervalo comercial. Sobe a trilha aí, por gentileza. <música> Ó, aí a trilha do programa. Na manha, suave. Entendeu? Vamos pro intervalo, garoto. A gente já volta. <música>
0: 5
2: horas e 37 minutos, 23 minutos para 6 horas da tarde. Estamos de volta com Deixa que eu chuto na Gazeta.
3: Que tal o sol da rachã? <risos>
2: Valério, Valério, Ervateira, Valério, Ervateira de Valérios, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Trilha Legal
0: Imóveis, M.A. Esportes, Planeta Esportes e de Carros. Temos o Leandro Porto, Milhantio. Temos contato com o Estádio dos Plátanos, né? A apresentação do Galo foi hoje. Vem aí mais uma divisão de acesso, Leandro Porto.
5: Bem, aqui no Estádio dos Plátanos nós vamos falar agora também com o treinador do Futebol Clube Santa Cruz, Daniel Franco, falando sobre esse início de temporada, de pré-temporada de trabalho, né? Jogadores, inclusive, vão fazer um trabalho agora na sequência depois dessa apresentação. Daniel, a gente já falou algumas vezes, lembro da, da apresentação ali em setembro, você falando de algumas diretrizes de trabalho que você tem, é, mas agora efetivamente o trabalho iniciando em campo, né? Claro que teve todo o trabalho de, de buscar jogadores, de pensar o grupo. Fala um pouco para a gente da tua expectativa para essa temporada. Boa tarde.
3: Boa tarde, satisfação e um prazer estar aqui, mais uma vez e dessa vez para um objetivo muito grande. A satisfação é enorme, é gigante e a, e a expectativa com que a gente possa fazer na competição também. Né, logicamente a gente precisa é, começar os trabalhos e, e fazer com que os atletas entendam realmente aquilo que nós buscamos né? para aplicarmos nos dias de jogos. Mas muito feliz, muito contente. Fomos criteriosos bastante na montagem do elenco. Né? Hoje não está não o elenco completo, até porque alguns atletas pararam de jogar no sábado, outros ainda jogaram no domingo, que tem outros estados. Mas até o final de semana a gente já espera estar com um grupo praticamente todo ele aqui, aí sim já começar a dar uma cara.
5: Pois é, o grupo já está fechado, Daniel, a gente sabe que vem chegando jogadores que estão nas primeiras divisões dos estaduais, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, vocês buscam alguma peça que ainda não foi anunciada, até agora 23 jogadores foram anunciados, né, oficialmente pelo menos?
3: Eu costumo dizer que no futebol nunca está fechado, né? ainda mais no início de trabalho, nós precisamos entender como cada atleta vai se entregar e, e, e entender o processo, e a partir daí a gente começa a conversar e ver se é possível, se é pertinente trazer mais alguém ou não. Mas que estamos de olho em busca de, de uma ou duas peças pontuais, estamos.
5: Alguma posição, por, por exemplo, o comando do ataque, que foi um jogador apresentado até o momento?
3: Sim, sim, essa é uma das peças que nós estamos buscando. Por se tratar dessa posição, que nós todos nós sabemos que hoje em dia no Brasil está muito delicado, muito complicado, e... E a divisão de acesso, ela tem uma carência financeira, não não só o Santa Cruz, mas todos os clubes, né? Então, nós precisamos ter um, um critério muito rigoroso para ter um, esse investimento, mas também que seja alguém que venha e nos dê uma uma resposta bem positiva. O
5: que, o que vai nortear, até para o torcedor do Galo entender, Daniel, né? o que norteia o teu trabalho no sentido de, de estratégia de jogo, de, de o que tu espera da tua equipe dentro de campo?
3: Ah, eu espero uma equipe muito valente, cara. Eu... O meu trabalho ele é norteado em cima de trabalho, com perdão da redundância. Muito trabalho, comprometimento, e aí o comprometimento não é só dos atletas, ele parte da comissão, e hoje pela manhã a gente já teve uma reunião ali de uma hora e meia com a comissão, porque eu conheci alguns, mas outros não, então a gente já, já nos, nos entendemos, conversamos, já coloquei a minha maneira de pensar e de agir, mas muito transparente, e isso a gente tem que levar para os atletas para depois ser reproduzido dentro de campo então a partir daí nós vamos dando a cara da nossa equipe eh, e a ideia é ter uma equipe muito rápida intensa com, com domínio das ações do jogo, mas também que na hora que tenha que fazer o jogo acontecer de ser mais simples, nós temos que saber fazer.
5: Esses 34 dias de, de pré-temporada ficaram bons dentro da, da tua ideia assim de, de tempo para trabalhar?
3: <risos> dentro das circunstâncias sim porque o que, que acontece? Eu, eu, no início eu falava para o presidente, para o Laír, que se a, gente, a gente precisa de um tempo maior. Mas depois, analisando a montagem do nosso grupo, nós temos 12, se não me engano, são 11 ou 12 jogadores que, tão, que estavam jogando Série A. Então não tinha por que eu ter mais do que isso com esses caras, porque eles já vêm meio que saturado Por isso, um, um pouco uns quatro, cinco dias de descanso para eles, alguns tiveram a infelicidade de... De, de descer, então a cabeça precisa dar uma oxigenada também, o emocional desses atletas precisa, precisa voltar, precisa dar uma zerada para a gente retomar novamente. Então ia ser tempo demais, porque daí a gente corria o risco daqui um pouquinho virar o fio desses atletas. Quem precisa trabalhar ah, bem no início são esse pessoal que está chegando aí hoje esses precisam que são ficaram mais estão mais temperado para a gente poder na semana que vem ter todos e aí já equilibrar esse grupo mas eu acredito que o tempo vai vai ser bem legal
5: quantos amistosos você pretende fazer Daniel
3: pelo tempo, três amistosos, já estão marcados.
5: Maravilha, bom trabalho.
3: Obrigado, obrigado. Trabalho.
5: Aí está Daniel Franco, técnico do Galo, claro, agora tem que comandar o trabalho em campo, né? e, importante, né? o técnico já dá mais ou menos uma ideia para a gente da, da, da cara que o time tem, a gente já havia conversado com ele em outros momentos, é, no microfone da Rádio Gazeta. Jogadores já trabalham, então, no campo dos Plátanos, né? na preparação para a divisão de acesso, lembrando que começa agora, no dia 16 de abril, a princípio, a data de início, o Galo que estreia em casa contra a equipe do Pelotas. Com as informações da Móvel, repórter Leandro Porto.
2: Beleza, beleza. Obrigado pelas informações direto do Estádio dos Plátanos. Enfim, a temporada do Galo está aberta. Ontem o Avenida se despediu da temporada, gurizada. A Avenida ontem perdeu, ontem não, no um sábado. sábado. A rodada toda foi no sábado. A Avenida perdeu para o Caxias pelo placar de 1 a 0 em casa. Você foi aos eucaliptos, William, tio?
0: Eu estava lá no jogo que encerrou o gaúchão por Avenida e quem sabe encerrou a temporada, né? Não sei se alguém tem informação tipo que a Avenida deve ou não jogar a Copinha. Não, não deve. Não deve, né? O que é um erro, na minha opinião. A Avenida vai ficar muito tempo parado, vai descaracterizar o elenco. E a Copinha dá vaga na Copa do Brasil, dá vaga na Recopa Gaúcha. Eu gostaria de ver a ideia do futebol o ano inteiro no Esporte Clube Avenida. Acho que a uni... as únicas vezes que a Avenida jogou o ano inteiro, ganhou a Copinha, quando foi quarto do Gauchão em 2018. E no outro ano, que disputou a Série D. Né? Oh, e... só, só deixa eu te interromper um rapidinho aqui Porque eu
2: tenho que dar uma informação antes de terminar o programa Caio Machado, as duas primeiras ligações aí no 37, 15, 81, 11, tá? As duas primeiras ligações no 37, 15, 81, 11, Levam um ingresso, cada um para o jogo do União Corinthians hoje Nosso amigo Luiz Carlos Pribe é, Adquiriu os ingressos, mas por compromissos pessoais Não poderá é, comparecer no jogo Abraço, Pribe. As duas primeiras ligações, eu vou te passar, Caio Machado, o contato do Pribe, você passa para o ouvinte aí e aí ele liga para o pro Pribe, mas passa no interno aí para combinar direitinho
0: o, aonde pegar, aonde retirar os ingressos, tá ok? Quem sabe coloca aí, o, o Caio Machado atende lá, já coloca o ouvinte no ar, fala o nome... Só e pra aí, ficar só é legal.
1: Tem ingresso para vender ainda? porque tava, não, Estavam não, esgotados. Lotou, estavam de esgotados. De manhã estavam esgotados. É uma chance única aí de poder ir no jogo. jogo Literalmente, lotar, uma chance legal, única, não. né?
0: Até porque o time lá é o único. Então <risos> vamos lá. Literalmente. Né? Tá única já... chance
3: de ver o único.
0: Vamos lá. 37, 15, 81, 11. Pelo que eu tô vendo lá, já 10, temos 800, a primeira li né? ligação. Rapidinho, hein? Se brinde aí do Luiz Carlos Pribe. Grande Pribe. Aquele abraço, tá sempre na audiência aqui é, da eu... Rádio Gazeta. O cara Até dos Costelão,
2: se o... né? Se o Leandro Siqueira me tu tem contato do PRIB aí?
0: Tenho. Passa eu, pra mim eu, aí, eu eu tenho. vergonha. Eu, eu não tenho o contato
2: do PRIB, cara, esse é o fim do mundo. Anota aí então, nove? Ah, não, 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 não brincadeira. Não, não. Passa no privado aqui que eu vou passar pro Caio Machado. Segura o ouvinte na linha pra você passar o contato do PRIB aí, Caio Machado. Pra essa
0: dinâmica bacana aí, tem jogo do União Corinthians hoje à noite, a Gazeta
2: vai Olha contar. o
1: horário, Matheus?
0: Sete e meia, né? O jogo sete é e meia. Hora, 30, 30, 30. Jornada às sete horas, inclusive avisar a audiência Termino redação interativa, começa o mix do esporte e às sete horas, tradicionalmente, roda a voz do Brasil, mas hoje, em virtude do jogo do União Corinthians, jornada às 7 horas, jogo às sete e meia e a voz do Brasil fica para as noites aqui da Rádio Gazeta. E o jogo hoje, jogo-chave para a classificação, para carimbar, começar a encaminhar ainda mais a classificação para os playoffs. Beleza, beleza. Caio Machado vai passar o contato do PRIB
2: lá, ó, pro pessoal entrar em contato com ele, né, a caminho do jogo você passa ali no PRIB, fala com ele, combina direitinho. São dois ingressos, assim que liberar a linha novamente lá, mais um ouvinte vai ter direito a um ingresso para esse jogaço de hoje à noite, é União Corinthians e Rio Claro. Rio
0: Claro, rapaz. Rio Claro é uma equipe Sim, que o União time, Corinthians né? esse ano está mal, viu, é, é. vice-lanterna do NBB e o União Corinthians venceu o Rio Claro lá em São Paulo. Mais então, uma a, ligação A, aí, a tendência, ó. a expectativa é de que vença hoje e tem que começa a encaminhar de vez a vaga para os playoffs ficando em 12 segundo, enfrenta o quinto colocado, quinto colocado que é o paulistano, paulistano adversário que na última quinta-feira o União Corinthians fez o jogo pesado, viu, perdeu por apenas dois pontos então quem sabe uma classificação, né o jogo é jogo, o basquete é é um, é um, é um, sempre um jogo interessante, então tu enfrentando em duas partidas, acho que dois jogos, né são mais, até tem que confirmar com os
1: playoffs o basquete tem é uma dinâmica diferente, e né? Eu não sei se são dois ou três, eu não sei te informar. Não sou a pessoa mais... Na NBA são, são sete,
0: são... né? É. Na NBA são sete. Não, eu acredito que aqui não sejam sete, não.
1: Mas sete na, 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 na parte final, né? Na final, né?
0: Nas, nas, nas finais, é. É, aí
1: sim.
0: Tô tentando voltar aqui pras mensagens, WT,
2: mas não tô conseguindo. Não, não, não sei se o Caio Machado já tirou as Fez mensagens um do ah, Fez um backup? Ah, que backup. Trairagem. Fez um backup no celular aí para pra, as mensagens. Só me traz o celular da rádio aí que eu tenho algumas participações. Ah, tá lá em cima. Não tô conseguindo achar aqui as mensagens. É impressionante, né? A turma conseguiu me derrubar ao vivo aqui, o, o André Guedes.
3: Ah, explosão.
2: <risos> ah, explosão. Vamos lá. Um abraço pro Adriano Nagel, ele tá na audiência da Gazeta. Vai me passando então, Caio Machado, no Skype aí mesmo as participações do pessoal aí que manda mensagem no nosso 9912-9914 WhatsApp da Gazeta, o Adriano Nagel está me mandando foto aqui, ó está com o rádio sintonizado na Gazeta e vamos junto, é, o Nepomuceno aqui tá te mandando um abraço, viu, Nepomuceno o, o Adriano Maggio,
3: <risos> outro abraço pra ele
2: o nosso amigo Sandor vende também camisinhas olha, eu vi camisinhas de de, de de bomba, Sandor Henrique é, é um cara que é tem rabador, uma variedade é impressionante é bolacha, é salgadinho,
0: pizza? é pizza, mini pizza é só falar com o meu amigo Sandor Henrique lá, tá valendo, hein, nosso colega Éder Soares, alô Bambam, aquele abraço me ajuda aqui, melhor de três nos playoffs se o Leão oh, Corinthians passar então, eu é. jogo primeiro aqui em Santa Cruz do Sul e aí, se necessário, mais dois, né? Se der uma é. vitória para cada lado, joga o terceiro. Claro, se um time vencer os dois jogos, os dois... o terceiro jogo é na casa,
2: é na do, casa melhor do, colocado. do
1: melhor colocado. É isso que eu ia dizer, né?
0: Rebaixados
1: Esportivo
2: e Aimoré terminaram o campeonato com uma vitória cada, ambas contra o Avenida nos Eucaliptos. A Avenida perdeu para si mesmo e para fazer uma campanha... E poderia fazer uma campanha entre 16 e 18 pontos. O Júlio Assis está mandando essa informação aqui. É Muito obrigado, cara. Muito o obrigado. Avenida...
1: Os rebaixados que eu achei que iam ser foram. Não porque eu achei, né? O Mas eu, histórico. avaliando o desempenho, achei que os dois queriam ser rebaixados, foram a Moré Esportivo.
0: O Avenida, André, fez 10 pontos no Campeonato Gaúcho. Impressionante. Foram 8 pontos nos 5 primeiros jogos... E nos seis finais foram três. apenas dois. Mas não dois. pode que alguém mexeu aqui no dois. WhatsApp, cara. Porque nos cinco primeiros jogos, um ponto contra o Novo Hamburgo, um ponto contra o Inter, três contra o Ipiranga. Foi assim, perdeu para o Juventude na quarta rodada e na quinta venceu o São Luís. Então, em cinco jogos fez oito pontos. E no restante fez apenas dois, que foram as derrotas para... O Grêmio, lá na Arena, para o Aimoré e o Esportivo em casa. E se salvou pelos empates contra o Brasil em Pelotas e contra o São José em Porto Alegre. É, Boa tarde,
2: é, amigos. Aqui é o David dos Santos, Darlan Mendes. Pela mostra de sábado, ele tem 24 anos, é curso técnico do Senai para esse garoto. O Grêmio fez 29 pontos de 33 possíveis. Só perdeu pontos quando escalou o time reserva.
1: Só que não tem nem reserva, né, David? É um time que é, é menos que reserva. É um time totalmente desfigurado. E por que, que o Thiago Santos não fez parte desse time, sabe? Porque o Renato conta com ele para ser o 12 segundo, décimo terceiro jogador. Ele sempre entra, né, William? E o Avenida, voltando a falar do Avenida, o Avenida perdeu o que está fora da curva. Foram as derrotas em casa para a Esportiva e Moré. Eu acho que ali foi complicador, porque eu diria que uma vitória do Avenida é até um empate em casa, que seria, seria até, digamos assim, que é aceitável. Agora, perder as duas em casa foi o que deu o desequilíbrio do Avenida, que acabou perdendo a vaga na Série D e uma possível vaga na Copa do Brasil. Mas, apesar de tudo isso, William, eu entendo que o Avenida se manteve, porque todo time que sobe, geralmente, tem muita dificuldade em se manter. Tá aí o esportivo que não conseguiu. E o Avenida, por mais que teve esses percalços, ele conseguiu se manter. Que vem ano que vem com um time mais, melhor e conseguindo se manter é mais arrecadação, é mais possibilidade de disputar a Série D, é possibilidade de disputar a Copa do Brasil, e isso faz o clube crescer. À medida que o Avenida, a Avenida conseguir se manter na Série A por mais tempo, ele tem grande chance de crescer no cenário esportivo gaúcho até Brasil.
0: É, o Avenida que tem essa fama de time de ioiô, né? Que subia da divisão de acesso para a elite e logo caía. Foi a assim...
1: Avenida, todos, a maioria sim. Mas agora, 10. né?
0: Quem sabe, inclusive, o Avenida acho que nunca disputou três vezes a elite de forma consecutiva não Estava pensando nisso. Não. Buenas, a caminho do Lago Dourado e escutando o programa no Radinho de
2: Pilha. Aqui tá melhor que no ar-condicionado, viu? Mandem embora as perebas do Grêmio, Darlan, Galdino, Gustavo Martins, Lucas Silva, Diogo Barbosa e etc. O Pedro, lá do Arroio Grande. É aquela questão do grupo, né? Você precisa ter...
1: Tem que ter. E
2: infelizmente em algum momento eles vão jogar, né? Só o torcedor não quer que joguem em uma decisão. Eu não, acho Willian que Tio. o
1: jogador abaixo da curva em termos de qualidade é o Gustavinho. Para mim é um jogador decepcionante. Ah, enganador, hein? Muito fraco. Total. É, olha, botar ele e o Guilherme aí eu não sei se tem muita diferença. Tá, ele é muito abaixo. O Galdino já mostrou em alguns jogos que tem um bom chute é, de fora da área, um jogador canhoto. Acho que pode ser útil. Tá? Para um elenco tu não pode ter... 30 jogadores de seleção, não tem como. Exceto o Real Madrid. Nem o Real Madrid tem, nem Barcelona, nem Liverpool. Imagina Grêmio Internacional. E aqui, ó, Mário Fernandes muito mal no jogo de sábado como lateral. para mim, não tem mais condições de ser lateral. Jogador que tá muito tempo parado, não tem força. Mário acho que é um zagueiro, William Tio e Matheus, acho que serve. Agora Como lateral, lateral o Mário Fernandes. O
2: Mário me parece que... Mário ano parado, ele totalmente. perdeu muito a
1: parte física, né? Ué, ele saiu com uma lesão na posterior. O
2: Mário parece, assim, aquele cara que bate aquela bolinha no final é de semana, sabe? A passada dele. Tu vê que ele o tá... Mário
0: Fernandes, tu não precisa muito para ver que ele não tem uma explosão para jogar de lateral. Ah, né? e explosão? Uma explosão que acho que ele nunca teve. No, no, sabe, uhum. nos tempos do Grêmio, ele, ele, ele tinha, né? Ele era bem, jovem. bem mais jovem. Mas tu vê que é um lateral mais defensor, né? O Inter que tem o Bustos de, de titular, o Bustos que é um atacante, é um ponta. O Mário Fernandes é uma espécie de lateral defensor, uma espécie de zagueiro. Barra, zagueiro. Mas quando
1: foi, não conseguiu voltar, viu? Tinha que voltar de ônibus. O gol do Xande, ele dá um espaço pro Xande bater na bola e fazer o gol. Ele Bom, não, não diminuiu o inclusive, espaço. Inclusive, o goleiro, pro, você falou do gol, do, o John,
0: eu esperava mais dele, viu? A um abraço que ele pra... deixou foi de um goleiro...
2: Ah, tá voltando aos ah, poucos cara mas tá é. de sem
0: jogar ele ficou no Santos na reserva lá um
2: ano mas quase, ele não, quase,
1: qual é a chance qual é a oportunidade que ele teve de defender de, de, de falhar tu acha que ele falhou no gol estava mal posicionado eu acho no gol eu acho que foi o Mark que deu espaço eu sei que o chute foi de muito longe e não mas... foi um chute tão tão é, forte tipo, vamos muita intensidade
0: é. vamos
2: destacar aqui que o John o melhor John aquele John que foi vice campeão da América com o com... Santos com o Santos, ele é muito melhor do que... Eu, eu particularmente, acho muito melhor do que
0: o goleiro o do Internacional
2: Keyler. Eu, eu vou aguardar, sei. viu eu, eu vou aguardar,
0: porque eu já vi o Keyler o jogando é o Brasileirão pela Chapecoense pegar muito, e ano passado também.
1: Ah, pelo Inter ele foi bem Pelo também. Internacional
2: também. Um então... abraço pra
0: Lia, Raquel Dutra, tá na
2: audiência, tá te mandando um abraço, André, tá te mandando um abraço, André Black, e um abraço pro William Tio, fez aquele bolinho, né? Outro Tem L. mensagem L. de beijo. áudio aí, se der beijo tempo, beijo pra Kai você, Lia, pode... Raquel.
0: Ah, tá, beleza. Beleza, a gente está impossibilitado. Só encaminha ali, viu, viu, Matheus? Pega o áudio aí, aperta com o botão direito do mouse, encaminhar. Vou encaminhar para você, pode ser? Pode ser pra, ali para o Blitz Gazeta ali, ó. Blitz Gazeta. Exato. Beleza, isso aqui ao vivo aqui. O rádio é assim, né? É, de é
2: improvisação, é isso aí. Rádio, ao vivo, Vamos tudo flui. Agora, encaminhar. Aí, Caio Machado, se quiser colocar no ar aí, 9912-9914, áudio na Gazeta.
3: Boa tarde, pessoal do Deixe. Aqui é a parte. Não que vá mudar alguma coisa, porque agora não vai mudar mais nada, mas não. fica a pergunta, né? Fica a pulguinha atrás da orelha. Se o Rodrigo Mamá tivesse jogado esse campeonato gauchão, do gauchão, pelo Avenida, teria sido diferente essa campanha? Fica a enquete aí. Um abração para vocês.
2: Beleza, 5 minutos para 6 horas da tarde, a vinheta dos acréscimos, segura. Atenção,
1: vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
2: Vamos André Black, teus acréscimos. Os
3: meus acréscimos vai para este grande jogo aí do, do único Corinthians aí com o Rio Claro aí. Que, que essa torcida aí lote hoje Gachapá. o ginásio e faça a tremer aí e que venha mais uma vitória para o único Corinthians.
0: E André Black presente no Arnão logo mais, né?
3: Com certeza. Ah, beleza. Voltando aos
0: velhos tempos, hein, André? Com certeza. Maravilha. O Nagel disse que o Black
2: conseguiu comprar 14 ingressos. Também? <risos> um para cada CNPJ, né? Mas vamos lá, segura, né? Milha invertida e Mas... toca a ficha. Nossa, Vai lá, André! <risos>
0: André Guedes!
2: Ah, eu
1: vou ressaltar hoje: tem Vasco e Flamengo, Flamengo ah, e Vasco.
0: Clássico de milhões. É, eu sou Vascão. Eu também sou Vasco, né? Eu também
1: caso. sou Vasco. E se o Vitor Pereira perder hoje, acho que ele não aguenta mais. Não,
3: porque
0: né. são dois jogos, viu? Ah, mas não sei. Tem um jogo da volta.
3: Ah, se ele foi eliminado, primeiro já já vai ter.
2: Vamos olhar a novela da Globo, vamos olhar na Band. Vai passar na Band esse na jogo Nove e 10 9 e dez. Tô dentro. E mas...
1: o Fluminense perdeu por Volta Redonda ontem? Voltaço pro Voltaço, mas se ganhar de um a zero tá na final e hoje um grande jogo né para ver na band aí vasco
0: e flamengo e o, e o basquete aí você falou dos estaduais rapidamente andré de parabenizar Deus. também o ituano time que ah, tirou santa cruzense claudinho Boa. claudinho e fez ontem gol foi, hein de foi pênalti. o capitão Bateu o pênalti com é. o, o, o Itoano,
2: que quase, tipo, ficou na rabeira, aqui, ó, né?
1: O Claudinho quase botou o Cássio pra dentro do gol. É isso aí. Deve o It... uma cacetada. E outra,
2: aquela paulada no meio da rua, eu e o William Tio olhávamos o lance hoje. E o a gente Cássio até parou. acompanhava ali o, o Veloso, né? Foi um grande goleiro do Palmeiras aí. O Veloso disse que naquela bola era um tapa, né? Sim. Aí você vai naquela história, né? Pra quem enfeitar... Eu, 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 eu não gosto de goleiro que enfeita cara.
1: E mão trocada ali Mas, Cara, e mão, mão trocada, trocada na
2: bola, dá um tapinha nela Vai por cima do gol, seria até uma belíssima tocada, defesa O é um
1: goleiro de envergadura grande Aí e vai o... querer
0: dar um soco na bola molhada velho. A bola molhada vai empurrar a mão dele pra trás E o Ituano, impressionante, né? Um time... É, o foi, foi... Dalpozo,
1: técnico gaúcho Claudinho na zaga capitão. Até a gente, a gente foi... vai tentar
0: conversar com o Claudinho aí
2: nos próximos dias, Uma dentro boa. da programação da Gazeta aí, né, O
1: Ituano, ano passado quase
0: subiu na Série B, na última rodada se ganhasse do Vasco, estava na Série A. E nesse Paulistão, chegou na última rodada da classificatória, tinha que vencer o Santos e venceu por 3 a 0. Agora eliminou o Corinthians lá em Itaquera. E pega o Palmeiras na semifinal.
2: Que beleza, um abraço para toda a Enfim, família São
0: Paulo, do Claudinho. E Rio hein?
1: Claro hoje. Não, não, São Paulo e Água Santa. Santa. É Rio Claro, não. O Claro é o basquete.
0: Eu fecho, Matheus, com os meus acréscimos. Vai. Um evento muito legal que tivemos no sábado lá na Paróquia Santo Antônio. Eu estive presente com comemorando os 12 anos do time 100% Parceria. É um time de amigos que joga no Futebol 7 ali do União Corinthians. E o evento foi muito legal. A janta foi servida, olha, uma qualidade impressionante. Aquele churrasco no capricho, a animação do Henrique Santos, Dayton e Cris. Um bailão na paróquia Santo Antônio. Estive presente, fui até o mestre de cerimônias ah, desse é? evento. É, foi Opa, legal demais, viu? Olha só. Então, parabéns para o 100% parceria aqui, baita evento. E estive olha
2: presente, presente lá
0: lotadaço, tu colocou um. Abraço para o um... Yuri Helfer, para o Taylor, para toda a família do 100% que fez esse evento. Legal demais.
2: Vamos lá, vamos lá. Um minuto para seis horas da tarde. Tem basquete na Gazeta a partir das sete horas. Leandro Siqueira, Alexandre Grouchem, Leandro Porto e William Tio na Central Gazeta de Esportes, com Caio Machado na retaguarda. É jogar, sua Gazeta vai pulsar e você vai acompanhar. Eu vou ficar só no radinho acompanhando o Leandro Siqueira nesta grande partida. Até porque, hoje... né, Matheus?
0: É só no rádio. É só no rádio. Exclusividade. É da só Gazeta. no rádio. pumba Caçapa! Tchau! <risos>
5: De segunda a
1: sexta, na faixa das 5 da tarde, deixa que eu chuto.
0: Rodrigo Viana.
1: Rádio Gazeta. A mais querida do interior do
2: Rio Grande.